0: Meus queridos, que bom, que bom que você está conosco essa noite, juntos, conectados é, para adorarmos e buscarmos o nosso Deus. Estamos aí numa série de intimidade e dentro do que nós já falamos a respeito de intimidade, nós já falamos da intimidade por meio da adoração, por meio dos louvores, nós já falamos da intimidade por meio da palavra, nós já falamos da intimidade por meio da oração E essa noite eu gostaria de começar a refletir com você A respeito da intimidade por meio do jejum Por meio dessa disciplina espiritual que é o jejum Eu dividi em três partes essa mensagem Primeiro eu gostaria de pensar com você A respeito do jejum na Bíblia O porquê que o jejum ocorreu na Bíblia O porquê que nós devemos jejuar O porquê de jejuar depois as contraindicações a respeito de jejum O modo do jejum que Deus não se agrada E por último eu gostaria de pensar com você O jejum que agrada ao Senhor O jejum que é o perfeito louvor a Deus Abra sua Bíblia, você meu querido de casa Em Mateus capítulo 6 Nós vamos estar lendo aqui Mateus capítulo 6 Mateus, capítulo 6, nós vamos estar lendo 16 até o versículo 18. Você, meu querido, já pegue aí sua Bíblia, já faça suas anotações, vamos crescer juntos em aprender da Palavra de Deus, em louvarmos a Deus, vamos crescer em conhecer ao nosso Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18, diz assim, Quando jejuardes... Não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações Deus, mais uma vez em tua presença Pai Eu quero te pedir que o Senhor me use como instrumento do Senhor A expectativa nossa é ouvir o Senhor Pai Nós estamos aqui essa noite para ouvir a tua voz Para ouvir o Senhor falar através da tua palavra Oh Deus, que os corações dos meus irmãos aqui que estão presentes comigo Os meus irmãos que estão em casa oh Deus, que eles possam receber essa palavra vinda dos céus Em seus corações, em nome de Jesus Amém Deus. João Wesley, um teólogo puritano Tem uma frase que diz Que alguns, algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso Elevando além das escrituras e da razão e outras os têm menosprezado por completo. Essa é a nossa realidade nos dias de hoje. Algumas pessoas têm colocado o jejum como algo muito além do que ele realmente é, muito além do que a Bíblia diz que ele é. E outros cristãos têm levado a sua vida cristã menosprezando essa disciplina espiritual bíblica presente em várias passagens das Escrituras. E o menosprezo por completo desse do jejum, dessa prática espiritual. Primeiro se deve, eu creio que há uma realidade da Idade Média em que as pessoas ali eram submetidas a jejum extremos, rígidos, em que era pregada ali a automortificação e a flagelação. Era um ato muito mais ligado ao externo religioso do que à espiritualidade interna. Outros não praticam o jejum, porque acreditam, não sei, que tem que se alimentar de três em três horas. Né, e, pode, e alegam que pode causar prejuízo à saúde. Mas a ciência, já tem muitos artigos dizendo os benefícios do jejum, e aqui eu não estou falando do jejum bíblico, estou falando do jejum como uma dieta. Né, que tem alguns benefícios como a queima de gordura, como aceleramento do metabolismo... E além de reforçar o sistema imunológico Muitos estudos nesse sentido Dizem que o jejum ele é benéfico à saúde em si né? Além de dar um descanso ao seu organismo Faz com que suas células se renovem né? E tem muitos casos estudando Até casos de quimioterapia Com o benefício do jejum Mas e o jejum na Bíblia? Que personagens jejuaram na Bíblia? Moisés, um deles Davi Elias, Esther, Daniel, Ana profetiza, Paulo e o próprio Jesus Cristo, são alguns exemplos daqueles que jejuaram na Bíblia como disciplina e busca a Deus. Moisés, no Monte da Transfiguração, lá em Deuteronômio 9,9, diz assim: Subindo eu ao monte a receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera conosco. Então eu fiquei no monte, 40 dias e quarenta noites, pão não comi e água não bebi. Moisés ali estava se alimentando da palavra de Deus, estava se alimentando da presença de Deus. Durante 40 dias, e ele ficou ali no monte, recebendo de Deus, sem se alimentar e sem beber água. Aqui nós temos aqui um caso de um jejum que nós chamamos absoluto, um jejum em que não se pode comer nem beber água. Outro jejum citado na Bíblia, é o jejum que Esther promoveu no meio do povo. Esther 4,16 diz, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim terei que ter com o rei, ainda que não seja segundo a segunda lei, e se perecer, pereci diante de um grande desafio, diante de um grande desafio, Esther conclama ao povo para que jejuasse, para que ela fosse bem sucedida, diante do rei Açoeiro, para libertar das mãos daqueles que queriam destruir os judeus, então o jejum na Bíblia, se mostra em situações de grandes desafios, e para nós hoje, serve para mim nessas situações... Em que nós enfrentaremos grandes desafios, situações em que é, vai requerer de nós grandes coisas. É um caso que nós possamos estar jejuando ao Senhor. Outro caso de jejum na Bíblia está diante de Jonas. Jonas 3,5, quando o povo ninivita se arrepende, ouve a voz do profeta Jonas, crer em Deus, Jonas 3,5 vai dizer assim. E os nomes de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. O jejum também como forma de arrependimento. O jejum como forma de busca de Deus. Quando o homem reconhece quem ele é, reconhece as suas condições como pecador, reconhece que ele nada é, ele não tem vontade mais de se alimentar senão da presença de Deus. Em que o trouxe vida. No Novo Testamento, nós temos alguns exemplos. Primeiro sobre Paulo. Paulo, quando ele se converte ali no caminho de Damasco. Em que Jesus, ele tem um encontro com Paulo. Jesus encontra Paulo ali no caminho de Damasco. Paulo cai ao chão. Ele fica cego. Ele é levado a uma residência. E Atos 9,9 9 vai dizer assim. E este estreve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, então Paulo um exemplo de, quando ele se converte ao Senhor, ao seu arrependimento, o leva a um jejum, 2 Coríntios 11,27, vai dizer da prática da espiritualidade de Paulo, de jejum, 2 Coríntios 11,27 diz, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Podemos observar que a vida espiritual de Paulo estava essa disciplina espiritual do jejum como busca a Deus. E não podemos nos esquecer do nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo antes de começar o seu ministério, seu ministério público, ele é levado ao Espírito Santo, ao deserto. E quando ele é levado ao Espírito Santo, ao deserto, ele jejua por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, é um tempo de preparação, um tempo de preparação espiritual para o grande ministério que ele iria desempenhar aqui na terra. O jejum capacitou Cristo, que já tinha dentro, 100% Deus, 100% homem, mas ele estava ali buscando do Pai, buscando do Pai, todo o poder, e ali aonde Satanás enganou Adão e Eva no Jardim do Éden, aqueles mesmos argumentos, foram lançados diante de Jesus ali no deserto, e ele triunfou, ele não cedeu à tentação, ele venceu, ele venceu a morte ali na cruz, e em Marcos 9,29... Nós vemos uma ocasião em que Jesus, diante de uma situação em que existia um endemoniado. Muitos dos seus discípulos já tinham tentado expulsar o demônio daquele jovem. Todos sem sucesso. E Jesus, diante daquele demônio, o expulsa e liberta aquela criança. Em Marcos 9,29 vai dizer, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser como oração e jejum. O jejum é uma prática. Quando nós observamos aqui o sermão do monte, em que Jesus ensina a orar, em que Jesus ensina a doar, Jesus ensina a como jejuar. Que não possamos ser negligentes diante dessa prática, de buscar a Deus, de buscar a Deus de uma maneira mais intensa, seja para um preparo espiritual, seja para enfrentar grandes desafios, seja como forma de arrependimento, seja como forma de quebrantamento, que nós possamos buscar ao Senhor com intensidade, com aquilo que a Bíblia nos ensina a buscar.